0: bem-vindos ao Tomo seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Real Science, eu sou Paulo Crepaldi, você já sabe, encontra o nosso conteúdo no IGTV no YouTube, arroba Paulo Crepaldi, hum. ou em áudio lá no podcast Vioral, o link com tudo que eu cito e as coisas que eu falo aqui, vocês vão encontrar no meu site. Gente, o marido da Gisele, ele mesmo, Tom Brady, venceu o Super Bowl em casa, são sete anos ó, oh, sete anéis aqui ó, produção, tem para colocar para <risos> pra mim aqui? Tom Brady passa a ser o maior atleta de todos os tempos, é, não sei a opinião de vocês, mas eu acho que é, cara, é, eu acho que a era que a gente tá vivendo é incrível, de grandes atletas, mas o Tom Brady, 43 anos de idade, gente, é, se você não conhece a história, rapidinho, ele jogou a vida inteira no Patriots, lá em New England, em Boston, Venceu seis Super Bowls. E aí, nessa temporada, ele resolveu mudar para Tampa. É... O Tampa, que não vencia desde a temporada 2002-2003. É... E aí, ele vence com o Tampa o Super Bowl em casa. Nenhum time tinha vencido em casa, gente. É uma coisa sensacional. O que eu quero fazer hoje? Eu quero trazer e falar para vocês de um relatório da Sermon. Foi realizado no fim de 2020 é, com médicos, profissionais da saúde de diversas especialidades. Então foram oito países, o Brasil não está incluso, mas são oito países, está aí a listinha dos países. Foram entrevistados em torno de 1.750 profissionais da saúde de diferentes especialidades, são 10 especialidades: oncologista, hematologista, dermatologista, cardiologista, é, urologista, uma série de especialidades, né, para fazer uma análise sobre o que a gente veio falar aqui hoje, engajamento da força de vendas com o profissional da saúde, tá? É, logo no primeiro resultado, logo na primeira página, a análise traz uma percepção é, dos médicos em relação ao retorno da prática médica como era antes. E olha que engraçado, 42% deles acham que isso vai demorar pelo menos seis meses para voltar ao que era antes. Então os médicos não estão esperando que sua prática clínica retorne com o movimento, o volume como era antes. Isso dá um insight para a indústria farmacêutica, que é a primeira análise que a gente precisa fazer aqui, é, de que os médicos estão preocupados hoje com o que fazer nesses seis meses. Ou seja, se você for engajar com um profissional da saúde, é, é importante você entender esse momento dele e levar suporte para ele em relação a isso. O que, que ele está precisando para se adaptar nesses próximos seis meses que ainda a sua prática clínica não retorna a, ao normal, tá? que Eu queria falar sobre a adoção da telemedicina. A gente já sabe que é um caminho sem volta, eu não vou ficar falando desses dados, mas eu queria falar de uma análise, tá? É, eles perguntaram onde estão os maiores desafios na telemedicina e olha só 58% disseram que o maior desafio é o problema tecnológico que o paciente sofre durante a telemedicina e 45% depois falaram que em segundo lugar, o segundo maior desafio é o problema de conexão em vídeo então, os vídeos ruins, travam, não dá para enxergar direito, péssima qualidade e aí nos leva uh, a pensar em outras coisas, tá? Se a, a telemedicina está sendo adotada, além desses problemas técnicos aí que vão ter que ser resolvidos, o que eu tô querendo colocar é que o Point of Prescription está se tornando cada vez mais digital. E o que isso diz? Se o Point of Prescription se torna digital, a indústria farmacêutica precisa entrar nesse Point of Prescription digital. É, o que, que eu quero falar com isso? Se você perguntar para qualquer médico, assim: qual que foi a grande revolução que você realmente gostou durante a pandemia? Vamos falar sobre a prescrição eletrônica. Isso foi um grande ganho para a medicina, a prescrição eletrônica, e lógico, a ressalvas quanto à telemedicina. Mas, falando de prescrição eletrônica, a gente fala do Point of Perspection. Lógico, não é só a prescrição eletrônica, é o plano terapêutico também, durante a. A, a, a teleconsulta ou durante a consulta remota o, o médico precisa passar um plano terapêutico planejamento terapêutico para paciente, explicar sobre os, os possíveis tratamentos o que precisa fazer como tomar aquele determinado tratamento quais são os pontos de atenção então o ponto prescription digital então isso dá um insight para gente é como que a indústria farmacêutica pode ajudar a educar esse médico e o paciente nesse point of prescription digital, que materiais para ajudar o médico a explicar melhor para o paciente, para ter certeza que o médico está inseguro, será que eu estou explicando direito, será que ele entendeu o que eu falei, manda um resumo, não manda, então que tipo de ações a gente pode fazer para o point of prescription digital, então fica aí é, um insight, como eu explico para o meu paciente, existem materiais digitais para facilitar o meu plano terapêutico, como que eu faço para garantir o um entendimento do paciente, posso enviar alguma coisa depois. É, para ele, são muitas opções de tratamento, como que eu faço para mostrar isso, explicar isso no meio digital, como que eu faço essa escolha junto com o meu paciente, eu tenho uma série de coisas interessantes de como é, você poderá ajudar um médico nesse momento, um point of prescription digital, pensem nisso. Vamos falar sobre preferências? Olha que interessante, o médico prefere é, fazer um impacto remoto ou um impacto presencial? Quando que ele prefere o remoto quando que ele prefere o presencial? Essa é a grande pergunta, não é? E eles fizeram essas análises. Então quando falamos em amostras, entrega de amostras, 65% deles disseram que preferem o impacto pessoal. Quando a gente fala em discutir um desafio relacionado ao produto ou paciente, 53%, ou seja, metade disseram que é pessoalmente. Ou seja, a outra metade está dizendo que tudo bem fazer isso remotamente. Tem mais. Quando a gente fala de novos tratamentos e dados clínicos, 51% preferem pessoalmente. Metade de novo. Olha a força do remoto, do impacto remoto, em diversos aspectos. O que, que mais eu anotei aqui? Ó? Material educativo para paciente 51% preferem remoto. Então, olha só, está muito dividido. Informação sobre doença ou tratamento. 53% preferem remoto. É, convidar preventos. 62% preferem remoto. Follow-ups depois de um impacto de um representante. Depois que um rep vai lá e ele atende um rep, um follow-up, por onde ele prefere? 63% preferem remoto. Links com acesso a portais, webinars, etc. 81% preferem remoto. Então vocês veem que o remoto né, é aquela briga que a gente vem discutindo. Não adianta, por isso. Então a gente entra numa nova discussão. o importância do mix de canais. A importância de você não olhar apenas... É, o contato, mas olhar a gestão da experiência desse profissional da saúde. né? Não só a interação, mas a gestão da experiência. Qual é a preferência desse profissional? Você já parou para pensar isso no seu? O que ele prefere quando vai entregar amostra? O que ele prefere quando você vai falar de webinar? O que ele prefere quando você vai convidar para ele para algum evento? O que ele prefere quando você vai enviar um link, vai falar sobre novos tratamentos? Por onde ele prefere isso? você precisa saber, para você poder adaptar sua gestão de experiência a esse caso. Qual a preferência dele por tema? Qual o propósito do seu impacto? Então, se você consegue responder isso, você consegue entender se eu faço impacto remoto, se eu faço impacto se eu faço os dois, por onde que eu faço? Então, isso é muito legal desse relatório. Agora, veja só esse dado. 40% dos profissionais de saúde acham que as interações remotas são iguais às presenciais. E 34% acreditam que elas são piores. Ou seja, esse insight nos mostra que estamos espelhando o impacto presencial no impacto remoto. Não é a mesma coisa, gente. Eu não quero que vocês copiem o que vocês faziam lá no presencial e tragam para o remoto e façam igual. Não dá e não é a mesma coisa. Uhum. O propósito é outro. Uhum. E esse dado está mostrando isso para gente. Uhum. Não copie interação presencial na interação remota. Ah. Pelo amor de Deus. Tem mais: 27% dos profissionais desse relatório dizem que gostariam de ter interações on demand. Olha só um novo canal se abrindo, 27% falam assim, eu gostaria de ter lá uma, alguma coisa on demand, sei lá, eu falar com a Siri, falar com a Alexa, falar com a Google e solicitar isso ser avisado daquela força de vendas e aí sim, ele vim me contatar com aquilo que eu acabei de pedir, com essa coisa on demand, então isso abre um serviço totalmente novo para uh, a indústria financeira, então assim, mix de canais, é importante você ter de tudo. Tá. feedback, é outra pergunta que eles fizeram, onde você gosta de dar feedback sobre uma interação? Então o um cara fez uma interação com você, como é que você dá o feedback se você gostou ou não? Ah, 52% deles preferem que essa avaliação seja via link de e-mail, e 26% através de portais ou aplicativos, beleza? Continuando, né? É... nos engajamentos remotos, os profissionais de saúde estão mais interessados em receber novas informações do produto, então 55% disseram que o que eu prefiro no engajamento remoto é uma receber nova informação de produto. É, então, como fazer então uma análise assim, geral de tudo isso que está mostrando nesse relatório para a gente. Né? É, primeiro, é, precisamos aumentar o valor do engajamento da força de vendas, que o valor está baixo hoje. Ele acha que o cara é simplesmente um entregador, um repetidor de informação, não traz novas informações, raramente fala de novas informações. É, ou tá lá para trazer amostra grátis ou tá lá para conectar esse médico com um congresso etc então a gente precisa aumentar o valor é, desses impactos é, então o profissional da saúde precisa enxergar você como aquele cara que traz um conteúdo relevante que traz um conteúdo super personalizado é, diferenciado que vai poder ajudá-lo é, naquele momento que ele está vivendo então assim vamos pensar o que, que eu preciso construir no meu relacionamento com o profissional da saúde Hoje, construir relacionamento com o profissional da saúde é sobre entender as suas necessidades. Isso é muito mais importante do que se ele sabe realmente os atributos do seu produto. É, primeiro o que ele precisa, depois como que eu encaixo o que eu tenho nessas necessidades. Então, o que eu quero dizer? Ouvir, ouvir, ouvir e depois falar. Entendo o que ele precisa, o que ele necessita e depois você encaixa em cima das necessidades dele. Tá claro pra gente isso? Oh. Então, todas as segundas-feiras, uma maneira rápida para te provocar. Envie seus comentários, sugestões. E aí, tomou?